0: Dit is Delta Tango, de Defensie podcast van De Telegraaf. Wanneer is de laatste keer dat jij in een tentje hebt geslapen bij team? Uh, oh, dat is,
2: heel lang <laughs> dat is heel lang geleden.
0: Bombardementen, bloedvergieten en ijzige kou in de winter... omdat elektriciteit en verwarming het niet doen. Ondanks dat blijven de Oekraïners sterk... Ze zijn eensgezind en ze weten zichzelf overeind te houden onder de meest barre omstandigheden. Maar heel hypothetisch, als dat bij ons zou gebeuren, hoe sterk zijn wij? Kunnen wij dat aan? En daarover gaan we vandaag praten. Het is een wat abstract thema, wellicht maar wel een fascinerend thema. Uh, we hebben een gast vandaag om daarover mee te praten, oud-commandant uh, landsuitkrachten Mart Kruijf. Welkom Mart. Goedemorgen. Ja, We kennen elkaar al wat langer, dus ja, zeker. ik, ik permitteer me de voornaam. En natuurlijk <laughs> is hier ook vandaag uh, uh, Sylvan Schoonhoven, onze defensieverslaggever. Uh, hij komt een beetje van nou ja, echt bij jou vandaan. Hè? Het is fascinatie met het thema wat jij hebt.
1: Ja, uh, hoe, hoe weerbaar zijn wij eigenlijk? Hè? We gaan eigenlijk een beetje naar onszelf kijken vandaag. Uh, zijn wij een verwende prinsjes en prinsesjes? Uh, die beginnen te miepen en piepen zodra er een crisis uitbreekt. Uh, een oorlog, een ramp uh, of welke omstandigheden dan ook... waarbij de thermostaat uh, even onder de 21 moet. En het is duidelijk dat de Oekraïners in dit conflict daar wat minder last van hebben... Zeg je bijna. Je bent
0: zelf ook een beetje daarvan, hè? Wanneer is het de laatste keer dat jij in een tentje hebt geslapen bij min 10?
1: Oeh, dan moet dat. Dat, <lacht> dat, dat, is, dat is wel een tijd geleden. Ja. Maar ik heb. Ik ja, kan bent, inderdaad, maar
0: je, je bent daar wel van. Ik letterlijk. kan me
1: herinneren dat ik inderdaad het ijs uit mijn slaapzak moest uh, slaan. een keer ja. Toen het s'nachts heel, heel koud uh, was geweest. Niet heel veel mensen uh, rekenen dat tot de grootste hobby's. In Oekraïne zal dat ook niet. Uh, nee, dat vermoed het, ik ook niet. Een tijd het zijn, maar we hebben toch het idee dat mensen daar weerbaar zijn. En dat die weerbaarheid een hele belangrijke rol speelt in dit conflict en er mede voor zorgt dat het land er... ja, we zijn bijna tien maanden na de invasie... dat het land er eigenlijk veel beter voor staat... dan we in eerste instantie hadden gedacht dat het zou gaan. De... heeft dat te maken dus met, met, met die weerbaarheid... en met het feit dat de hele bevolking meedoet bij dat conflict. Iedereen speelt een rol, bewaken, beveiligen, doorgeven van inlichtingen... allemaal dat soort
0: aspecten. Een, een mentale basishouding heb je het een beetje over.
1: Ja, de mentale basishouding is natuurlijk enorm goed... En daar staan we allemaal van te kijken. De vraag is, hoe zouden wij dat doen?
0: Ja, ja. Nou, ja. dan moeten we toch nog ook even die strikken. Wanneer is de laatste keer dat, uh, dat jij, Marten, uh, in het open veld... Uh, bij barre omstandigheden hebt overnacht?
2: Uh, oh, dat is heel lang geleden. <laughs> <is> heel lang <laughs> geleden. Ik denk dat nog wel kan duiden ook. Dat zal waarschijnlijk in uh, 2003 zijn geweest. Oké. Okay. Toen zaten wij, op, of 2002, toen zaten we op missie in Bosnië. En toen hebben we met z'n allen, omdat het relatief rustig was... hebben we gewoon een koud training gedaan... Met de baddelskondanten voorop. Dus uh, drie dagen in het ijs van de berg Vlaas iets daar uh, gezeten. Uh, je sneeuwhol gegraven en alles wat erbij komt. En uh, ja, kou is natuurlijk helemaal niet leuk. Maar, maar ze, ze, ze
0: zeggen altijd kou is een emotie.
2: Ja, dat zijn mijn oude sergeant op uh, de camera. Kou is een <laughs> emotie kun je uitschakelen. Man, wat had ik een hekel aan die vent. Uh, uh, maar het is wel zo, als je met discipline omgaat... dan kun je heel veel tegen kou doen. Ja. En eigenlijk als je zielig bent, dan... Kwadrateert, kou die zieligheid. Ja. Dat, is, dat is wel wat kou heeft. Een hele, hele is, impact.
1: Het schijnt ook dat kou wendt, hè?
2: Ja, nou, kou heeft wel een hele grote impact. Of Dwendt, weet het weet ik niet. Want bijvoorbeeld Tweede Wereldoorlog hebben we slag om het huurtgewald gehad in de Eifel. Hè. Er zijn 50.000 Amerikanen zijn er uitgevallen, dood of gewond. 9.000 daarvan waren non-battle casualties. 9.000. Vooral bevriezingsverschijnselen. Handen, voeten, extremiteiten vaak. Ongelooflijk veel. Dus het heeft heel veel impact op de oorlog, ook in Oekraïne nu. Ze zien dat er heel veel van dit soort verliezen komen door ziektes, door bevriezingsverschijnselen, door ondervoeding.
1: Echt veel meer dan wij denken. Ja, het hele gestel wordt, wordt zwakker ja. als de temperatuur uh, daalt en uh, ja. alles wordt moeilijker. Ja, want uh, dat begrip weerbaarheid, dat valt eigenlijk in allerlei aspecten uit één. Hè? Laten we ze even uit elkaar rafelen en ze één voor één uh, behandelen. Wat is weerbaarheid, hè?
2: Ja, en daar heb ik over nadenken terwijl ik in de file stond. Ja, er was nog Er was extra even, tijd. voor van de file? Maar ik denk dat wij zeg maar allemaal dezelfde normen en waarden hebben. Die krijgen wij mee. Hè? Van huis, van de maatschappij, van de media. Dat verandert niet zo. Maar de vraag is wat je ermee doet. En als je normen en waarden omzet in handelen, dan is het een deugd. En, en dat, dat is iets heel anders. Dus we praten vaak over normen en waarden. Op zich zeggen die niks. Het gaat om wat doe je ermee. En je ziet dat Oekraïne. Dat ze hun normen en waarden ook in een deugd durven omzetten. Dus wat er ook gebeurt. Ik ga doen waar ik voor sta. Ik ga vechten ongeacht de prijs die het mij kost. En, en dat is wat zij doen. Hun hele achtergrond van normen en waarden. Zetten ze om in deugden. En het gekke is. Eh, Poetin heeft aan het begin van de oorlog. Heeft hij vooral dit onderschat. Hij is echt van een soort best case planning uitgegaan voor hemzelf. Het Oekraïnse leger zou niet vechten. Die ervaring had hij in 2014. Het Oekraïnse volk zou neutraal zijn, dat dacht hij. En daarom heeft hij ook op een heleboel assen. Ging hij aanvallen en hij dacht in zo'n kort mogelijk tijd zoveel mogelijk gebied veroveren. Dus hij zit witte vlag en we zijn klaar. Ja. Hij heeft met name die, dat mentale deel van ja. gevechtsgracht zo onderschat van Oekraïne. En eigenlijk onderschat hij dat nog. Want hij denkt nog, als ik maar het energiesysteem ga aanpakken... dan tast ik het moreel aan van Oekraïne. Maar ik ga ook vluchtelingenstromen op gang brengen naar het Westen. En dan gaat het Westen...
1: Dat is op zich wel, wel gelukt natuurlijk. terugtrekken.
2: Ja, maar de eenheid van het Westen is nog niet aangetast Dus Wat dat betreft kun je zeggen... werkt ook ja. niet. Er zit ja. wel iets van onderschatting in... van Poetin en een soort superioriteitsgevoel dat de Russen dat beter hebben. En dat helpt hem niet. Ja.
0: Oh. Als, je, als je het omkeert, bedoel, heeft, heeft het jou ook verrast? Dat die mensen collectief... Ja. Zo, zo diep willen gaan...
2: Ja, het heeft mij uh, verrast. Van 2014 is het natuurlijk goed geanalyseerd. Heel veel boeken over uh, geschreven. En het bleek eigenlijk dat het Oekraïnse leger... was qua leiderschap nog georganiseerd als het Russische leger. Eigenlijk tegen mensen zeggen wat ze moeten doen... waarom ze het moeten doen en ook hoe ze het moeten doen. Dus heel weinig ruimte geven. Heel directief, heel centraal geleid. En dat werkte niet. En daar kwam bij dat de bevolking waar ze opdraaien... was voor een groot deel grote de Russische minderheden ook. Dus heel anders dan het vechten in de rest van de Oekraïne. En wat je ziet... Achteraf, hè, dat wist ik niet van tevoren, is dat met name dat middenkader van het Oekraïnse leger is eigenlijk vanaf 2014 consequent opgeleid in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. En daar hebben ze twee dingen geleerd. Daar hebben ze het vak geleerd, zeg maar hoe je conceptueel vecht. Hè. Hoe zorg je nou dat een brigade van 4000 man binnen 24 uur 150 kilometer verderop is. Dat is echt een vak, dat hebben ze geleerd. Maar ook dat leiderschap hebben ze geleerd. En, en eigenlijk erin gepompt van, zeg mensen wat ze moeten doen en waarom ze het moeten doen, maar vooral niet hoe ze het moeten doen. Want dan creëer je zoveel flexibiliteit en vrijheid in je organisatie. Als alle verbindingen uitvallen, dan weet die lokale commandant in dat Oekraïns dorpje nog steeds wat hij moet doen. Je hoeft geen toestemming te vragen. Die gaat dingen doen. En daardoor word je zo minder kwetsbaar. En, en dat, hebben we, dat heeft echt de afgelopen acht jaar is de basis voor dat succes is gelegd zeg maar, in de Verenigde Staten. In Fort Leavenworth en... In Shrivenham in Engeland. Daar, daar is dat gebeurd. Daar is het kader het
1: En dat, dat geldt dus voor de, voor de militairen daar. Maar ja. uh, ik was daar uh, een week na, het, uh, na de invasie. En ik uh, zag daar hoe uh, steden zich voorbereiden op de komst van de Russen. Die het echt nog heel spoedig verwacht werd toen. Hè, de, ja. Toen was het idee van binnen een paar dagen of weken is het, is het gebeurd. Ja. En je zag ook dat burgers zich daar toen ja. enorm allemaal aan het voorbereiden waren. De ene was molotov cocktails aan het vullen. De ja. ander was spijkerbanden aan het timmeren. Uh, een derde was bezig met het oprichten van barricades. De, de hele maatschappij deed mee. Ja. En daarvan wordt gezegd van, dat is een van de sleutels... Ja. tot het succes, succes tussen aanstekens... Hè, uh, tot nu toe in, uh, in, uh, in die oorlog. Ja, en volgens mij is dat vooral gegroeid na 2014.
2: En voor die tijd, hè, in de geschiedenis kijkend... Rusland, Oekraïne, eigenlijk broedervolken. Er zijn 7 miljoen Oekraïnse soldaten gesneuveld in de Tweede Wereldoorlog. Aan de Russische kant om de Duitsers uiteindelijk te verslaan. Dat is ongelooflijk veel. Maar het is een soort Nederland-Vlaanderen, zo kan het verre lijken. Maar sinds 2014 zie je dat die maatschappij is omgeslagen. En dat kun je ook heel goed lezen in de artikelen. En ook als je met de mensen praat, merk je het ook. Dat ze toen Rusland
1: als de vijand zijn uh, gaan zien. En dat ze toen een soort gevoel van nationale eenheid zijn gaan ervaren. Ja. Zeker natuurlijk na, na de invasie is dat nog... Verder versterkt. Hè? Dat gevoel ja. van wij zijn een land, we zijn een uh, identiteit en we moeten daar ja. voor opkomen. Ja,
2: en de wetmatigheid, hè, dat een leger die een oorlog verliest, die vaak de volgende oorlog, is die veel beter. Want je leert meer van je nederlagen dan andersom. Hmm. Kijk naar uh, Arabische landen met de Zesdaagse oorlog en jonge Kipoel, uh, je leert heel veel van uh, je fouten, daar leer je meer van. ja
0: Als we nou met jouw welzijn uh, wel nemen, de, de cross maken naar Nederland. Gelukkig gelukkig staan de Russen niet uh, hier aan de, aan de grens en, en de kans dat het gebeurt uh, lijkt op dit moment ook niet zo erg groot. Maar hoe zouden wij hier uh, collectief uh, sterk genoeg nou ja. zijn?
2: <laughs> Historisch gezien zijn we best wel een weerbaar volkje en dat vergeten we wel eens. Maar uh, in uh, zeg maar eind uh, 16e, 17e eeuw waren wij uh, de beste krijgsmacht van de wereld en vooral vanwege dit. Het leiderschap, uh, prins Maurits, uh, onderofficieren, hij betaalde zijn mensen. Hij was streng, maar hij betaalde ze ook en hij zorgde ook voor ze. En uitstond de Nederlands Infantrie toen wereldwijd bekend van die zijn goed. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog, dat vergeten wel eens, zijn 25.000 Nederlands militairen die hebben gevolgd in Duitse krijgsdienst. 25.000 bij de Waffen-SS. Er zijn ongeveer 10.000 van overleden. En de Duitsers zagen die jongens, jongens waar geen meiden graag komen is ingezet van Stalingrad tot, tot aan uh, Berlijn uh, aan uh, toe. Dus, dus het is niet zo dat wij geen historie hebben van als het, als het moet je niet vechten. En je zou zelfs nog een punt kunnen maken hè, dat op uh, de Gerberg wat natuurlijk één chaos was. Hè, falend leiderschap, falend materieel. Toch hebben de jongens daar drie dagen gevochten. Terwijl de doorbraak van de Duitsers bij Sedan... die was in drie uur. <laughs> dat ging wat sneller. Of kleiner,
1: de mariniers in Rotterdam. Ja, ja, bij de nou ja, brug, zeker, dat, ja. zeker. Dus we Al, kunnen best knokken als het erop aankomt.
2: Nou ja, dat is het uh, fascinerende. Maar er was wel in een maatschappij... waar nog werd gevormd. Hè? Uh, of je nou katholiek was of, of protestant... of communist of socialist. Je werd wel gevormd van huis uit. En je kreeg wel normen en waarden mee. En ook wel mee. Dat je die af en toe wel moet omzetten in ook wat doen. En die vorm is voor een heel groot gedeelte weggevallen natuurlijk. Ja. Die is er niet meer. De dienstplicht hebben we niet meer. We ook wel een instrument waarbij je mensen... Naar, kijk naar kamp van Koningsbruggen. Heel simpel zeggen, laat ze in onzekerheid. Laat ze hun fysieke en mentale grenzen zoeken en doe het in een groep. Dan kun je ontzettend veel bereiken. Maar dan hebben we een beetje van ons weggedouwd. Het is een individuele maatschappij geworden. En er komt ook nog bij, en dat is iets wat mij nog steeds een beetje aan het denken zet, is uh, hoe wij ook communiceren. Uh, mij staat zo bij dat we bij de coronacrisis... Uh, waren anderhalf jaar bezig. En Rutte staat voor de media en die zegt... ik baal er zelf ook van. Ja, En dat is denk ik nou precies wat je niet moet zeggen. Nee. Wat je moet zeggen is mensen niet aanspreken in hun zwakte. Leiderschap is dus cruciaal. Volgens mij voor weerbaarheid is cruciaal. Maar je moet mensen aanspreken in hun kracht. Je had ook kunnen zeggen, we hebben drie golven gehad... Die vierde fixen we ook. Hmm, Niem ja. Niemand maakt ons gek. Wij kunnen dat met z'n allen.
0: Wij zijn, wij zijn sterk geweest. Want sterker nog, dat was natuurlijk een van de fascinerende dingen van de coronapandemie. Uh, dat je hebt gezien hoe creatief mensen en bedrijven waren. Ja, om in, in, ja. in een hele korte tijd processen om te gooien. En de maatschappij, maatschappij bleef toch voor een heel groot deel gewoon draaien.
2: Maar dat is volgens mij wel een maatschappelijk iets. Dat we mensen altijd aanspreken in hun zwakte en wat ze fout doen. En mensen niet aanspreken op waar hun kracht ligt. Ja. En zo organiseren we ook alles. We controleren alles. De ene helft van Nederland die controleert de andere helft, zeg ik wel
1: eens. We hebben dus wij hebben nog geen uh, personeelstekort. Ja,
2: ja heel, als je mensen aanspreekt op hun kracht... dan gaan ze heel anders daarop uh, reageren. Daar ben ik van overtuigd.
1: We hebben de neiging om onze zwaktes te benadrukken, In plaats van onze kracht misschien. En uh, ja. uh, dat, dat eerste kun je misschien missen als kiespijn... Als in het geval dat er zich een crisis aandient. Want laat, laten we eventjes... Een soort concreet scenario schetsen. Want ja, uh, we hebben het over weerbaarheid. Maar weerbaarheid komt uh, pas aan het licht. In het geval van, van een crisis. Ja. Hè? Een ramp, een crisis, een oorlog. Ja. Uh, stel nou... Uh, Oekraïne escaleert, de NAVO wordt betrokken. Dat betekent niet dat er hier in Nederland gevochten wordt, maar wel dat, dat Nederland een soort doorvoerplek zou kunnen worden. Ja, de Rotterdamse ah. haven, al materiaal ja. moet naar het oosten, allerlei objecten moeten beveiligd worden. Mm -hmm. Transportlijnen die kwetsbaar zijn voor sabotage. Je hebt het risico van aanslagen. En de vijand zal er alles aan doen om met desinformatie de bevolking uit elkaar te spelen, om dus die weerbaarheid waar we het hier over hebben, te ondermijnen. Uh, ja. Hoe, hoe, hoe zou Nederland nu reageren? Je ziet nu al grote verdeeldheid met anti-overheidssentimenten en demonstraties en uh, wantrouwen tegen, tegen alles en iedereen. Ja, het, het, het lijkt me geen fijne voortekenen.
2: Nee, het lijkt me ook geen fijne voortekenen. Nee. Ga er maar aan staan. Maar volgens mij moet je uh, een aantal dingen doen. Je moet weer even goed nadenken hoe je onze jeugd weer kunt vormen. En ik bedoel niet misvormen, maar vormen. En of het nou een maatschappelijke dienstplicht is of het is een ander curriculum op school of laat me simpel uh, een voorbeeld noemen. Uh, zijn we nou uh, mee bezig? We hebben 460.000 jeugdigen in de jeugdzorg, 460.000, dus ongelooflijk veel. We hebben 16.000 kinderen thuis zitten in de leerplichtleeftijd die niet naar school gaan. En er is niemand die die kinderen oppakt. Dat wordt een dossier en dat blijft ergens liggen. Nou, als je nou die vormende kracht van bijvoorbeeld Defensie gaat gebruiken... en zegt, ik pak twee onderofficiën die net met pensioen zijn. Die koppel ik aan de middelbare school. En ik zeg, binnen een jaar heb jij het of school zijn... met de helft teruggebracht. Dan doen ze dat. Dan lukt dat. Niet omdat het nou zulke speciale mensen zijn... maar omdat ze persoonlijke aandacht aan mensen geven. We moeten veel meer vorming deelmaken van de maatschappij... die we aan het doen zijn. Ja. En dat doen we veel te weinig. Dat doen we veel te weinig. Dus je moet veel meer vormen aan de voorkant... Je moet leiderschap hebben en zeggen, luister, wij kunnen zoveel meer. Dat gaan we dus ook doen. Wat er ook gebeurt, wij kunnen dat gewoon. Wie geschaffen dat zou ik eigenlijk zeggen. Maar dat was een Geva gevaarlijke uitspraak, is ge perspectief? Gevaarlijke uitspraak, maar wel is een, is een, is een ethiek een hele goede uitspraak.
0: Jij zegt, maar, en als je naar, naar de kaars van Silvan gaat, uh, ik bedoel je, jij zegt van, uh, ja, dat, dat kan Nederland gewoon. Want de, ja. basis, de basis is er. Ja. Uh, de mensen die ervoor nodig zijn, bedoel nou, je. Ja. Nou ja, dan, maar als je kijkt waar je het over hebt, hè, de, de casus, je moet grote hoeveelheden materieel doorvoeren naar, uh, naar, ja. uh, naar een ander deel van Europa. Ja, we zijn, toch, uh, even de, we zijn toch ook de grootste logistieke hub. Dus je zou denken of je naar tanks moet doorvoeren of containers met uh, rommel voor, uh, voor de discounter uh, in het roergebied. Ja, dat, dat, dat kunnen we toch?
1: Dat, dat kunnen we wel, maar ik zou zelf een zwak punt signaleren op het, op het punt van die, van die eenheid en die, ja, zeg maar, die vastberadenheid omdat je nu al, ja. al ziet dat ja. uh, door zo'n coronacrisis, uh, QR-codes. Uh, maar
0: alles, aan het begin van die crisis uh,
1: was het er. In het begin was wel. Het, ja, dus maar, dat, maar dat daarna is, ja. een goede nee, wantrouwen ja, en een protest. En uh, ja, ik zou als ik, als ik de vijand was, zou ik misbruik maken van die Nederlandse eigenwijsheid. Ja. Ja. Hè, die natuurlijk ja. nee, ook, maar, een, ook een goede je, eigenschap je
2: is. Maar... Je hebt uh, absoluut een punt, hè? Want. Uh... Als je praat over uh, wat levert nou het meeste gevechtskracht op? Is dat nou jouw hardware, hè? dus jouw fysieke component? Of je conceptuele component? Speel je 4-3-3 of speel je 5-3-2? <laughs> of je mentale component? Dan is Marokko een heel mooi voorbeeld uit de voetbalsport. Dat die mentale component is cruciaal. Is cruciaal. En elke oorlog blijkt dat weer. Hè? We hebben bijvoorbeeld Duitsland helemaal plat gegooid. Diverse keren in de Tweede Wereldoorlog. Toch moest je vechten tot in de straten van Berlijn om daar opgeven te dwingen. Nou, Vietnam is het schoolvoorbeeld ja. hè, van een oorlog... waarbij een high-tech leger niet kan winnen... van een leger dat mentaal niet te breken is. En in de Oekraïne zie je hetzelfde. Waarom vecht je nog in een loopgraaf? Is omdat die Oekraïnen zeggen... luister, als jij een meter van mijn land wil pikken... dan moet je mij eruit halen. Want ik ga niet weg. En dan eindig je in een loopgraaf. Daar eindig je in. Dus dat is altijd de meest bepalende iets. Maar dat wil zeggen dat je ook in jouw maatschappij mensen moet uitdagen. Fysiek uitdagen, mentaal uitdagen. En niet gelijk afrekenen als er wat fout gaat. Dat wil zeggen dat je heel anders naar jouw mensen moet gaan kijken. En dat betekent eigenlijk dat je volgens mij... de overheid heel anders moet inrichten. Misschien erg filosofisch, misschien. Maar als je een overheid inricht op vertrouwenhoos mensen... de Belastingdienst bijvoorbeeld... want 95% vult zijn formulier wel goed in en
1: 5% niet... dan krijg je een hele andere organisatie. Mensen in hun kracht aanspreken... Dus de overheid moet zijn bevolking meer vertrouwen. Maar die bevolking moet misschien ook iets meer vertrouwen hebben in die, in die overheid. Ja. Als het erop aankomt. Of, ja, ja. ja maar en, en... zo zijn wij natuurlijk niet. We zijn altijd uh, eigenwijs en we weten altijd beter natuurlijk. We hebben ja. ook, uh, ja, 17 maar... miljoen... Uh, uh, eigenlijk ja, Nederland. Dat Nederland. het allemaal beter weten. Dat is niet nieuw natuurlijk.
2: Een hele mooie serie natuurlijk over het rampjaar in 1672. Dan zag je dat iedereen met een mooi achterhoekswoord liepen te munken. Toen uh, Willem III <laughs> zei van luister, we moeten dit doen en we moeten dan en, met de zus en, we, en we willen zo doen. Maar hij had wel het leiderschap om het uiteindelijk te gaan doen. Op een gegeven moment heeft hij gezegd en nou is het allemaal afgelopen, we gaan het zo doen, klaar. En, en dat leiderschap missen we ook wel een beetje, dat maar, is cruciaal.
0: Helpt het dan niet zeggen maar, dat je bijna kan zeggen van als de nood het hoogste is, dan gebeurt het wel? Dus, dus ja, mensen, maar, moeten ja, dat maar, voelen. mensen moeten de nood voelen en denken, ja, het kan we, nu niet anders. Maar
2: wat we nu doen, is dat we daar een strategie van maken. Of in de zorg, of het onderwijs. We gaan pas wat doen als het fout gaat. Ja. Kijk, het is natuurlijk idioot dat we 2012, laat me even bij mijn eigen tuintje houden. Schijnlijk gaan bezuinigen bij Defensie. In 2017 wist iedereen, dit gaat intern, hartstikke fout. Dit gaat echt extern, is de wereld anders. En we gaan vrolijk verder. Tot we op een muur sluiten, dan komt er een oorlog en dan plus 5,5 miljard euro bij. En met de onwijs en de zorg doen we het ook. En wat je ook als overheid moet doen, is af en toe tegen die dikke boom zitten. Echt tegen die dikke boom zitten en zeggen, dit hebben we vijf jaar geleden nou besloten, dat zijn we gaan doen. Werkt het nou of niet? Evalueren we nu of niet? Wat mij vreselijk boos maakt op de dag van vandaag, zeg maar, is dat we dat niet doen. Want we gooien kloven om het geld nu weg naar... Defensie, dat is prima. Het is goed dat er veel geld naar Defensie gaat. Maar de vraag is wat het eigenlijk nodig geweest als je veel beter in de wereld om je heen had gekeken, tegen de dikke boom had gezeten en misschien vijftig had gezegd, is het wel zo slim wat we allemaal aan het doen zijn en kunnen dat iets heel anders doen? Maar we gaan eerst tegen de muur aanrijden en dan wordt het politiek op het tien en dan gaan we handelen. Ja, dit, dat, dat is een slechte wijze van politiek voeren. Dat, ja. dat werkt niet. En dan, en dan hebben mensen geen vertrouwen meer in de overheid want over het gaat pas wat doen als het fout gaat. En niet voordat het fout gaat, wat doen.
0: Als je het maar het meer basale niveau uh, trekt... Hè? Um, een interessante... er ontstaat uh, oorlog, maar het kan ook een sabotage ja. zijn. Er is best over nagedacht, ook ja. rondom Oekraïne... dat wellicht Oekraïne een enorme cyberaanval... Op, op het westen zou gaan uitvoeren. Ja. Dat ze het voor elkaar weten te krijgen... om, om onze bruggen allemaal uh, te laten openstaan... Ja. Ja. Uh, de elektriciteitscentrales uh, ja. uh, op hol te brengen.
1: Hoe, hoe brengen we het dan
0: vanaf hier? Ja. Geen wifi.
1: Ja, ja. Geen wifi, geen stroom, ja. geen telefoon. Nee, dat is,
2: in de eerste dagen zal het tot totale chaos uh, uh, leiden. En ik ben bang dat we er ook niet goed op zijn georganiseerd. Hè? Want bij elke crisis die we hebben, gaan we eerst ruzie maken... ...welk ministerie dan in de elite is. Ja. is. Want we hebben geen landelijke crisisstructuur. Dus dat is best wel een ding. Aan de andere kant, hè, um, we hebben vijf miljoen mantelzorgers in dit land. 5 miljoen mantelzorgers in het land. Die alles opofferen om de mensen om me heen te verzorgen. Dat hebben we ook. En dat vergeet we wel eens daarop aan te spreken. Defensie heeft geen instroomprobleem. zijn jongens en meiden zat die willen naar Defensie. Dat is een uitstroomprobleem. Dat is iets heel anders. Een uitstroomprobleem. Maar ik denk dat we wel eens vergeten dat we een heleboel mensen hebben. Waarbij het hart op de goede plek zit En die best wel dingen willen doen. Alleen we spreken ze niet daarop aan.
1: En... Nederland is misschien niet zo gewend aan een echte crisis... in de nee. vorm van uh, extreme weersomstandigheden. Nee, <laughs> uh, dat is ook waar. Dingen die uitvallen. En ik, nee.
0: ik, Drie druppels ik, regen en er is code geel. Nou, precies dus dat. dat beetje... Precies
1: dat ja. inderdaad. En ik trek dan uh, graag de vergelijking met ja, bijvoorbeeld de vinnen. Ja. die, uh, om het maar even uh, heel stereotype te zeggen... allemaal een kloofbijl en een jachtgeweer uh, meenemen als ze de straat op gaan... die in staat zijn om een iglo te bouwen... Die weten hoe ze een hert moeten slachten. Ja. En die het de weken uithouden als ja. alles uitvalt. Even heel overdreven gezegd. Dat zie ik Nederlanders nog niet doen. Of is dat een verkeerd beeld?
2: Nee, nee, maar goed. Ik heb het over dat je met leiderschap heel veel kunt bereiken. Maar als het leiderschap er niet is. Dan weet ik niet of wij niet net zo slecht zijn als veel andere mensen. Kijk, ik ben grootgebracht in een generatie. Dat de Tweede Wereldoorlog waren we allemaal helder geweest. Mm. We hebben alle Joden geholpen. We hebben het verzet hadden we krachtig. En nu, decennia later, blijkt helemaal niet zo te zijn. Hè? Blijkt Napoleon de meeste joden uit Nederland weggevoerd te zijn. Dus de vraag is volkomen terecht. Zijn we wel weerbaar en doen we allemaal doen we het goede? Doen we het goede? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als, als de mens wordt teruggeworpen naar zijn basisniveau... dat hij eerst naar zichzelf kijkt en dan naar de rest.
0: Ja, want je hebt het over leiderschap... maar je hebt het ook over zoiets als zelfredzaamheid. Even een mooi voorbeeld, dat vind ik zelf altijd. Ik ben in, in, jaren geleden... Bij de ANWB in Lyon geweest. Op de alarmcentrale. Ja, ja. Uh, en vanmiddag je meegeluisterd met die gesprekken daar. Ja, dan, dan hoorde je soms ze zeggen. De, de, de sirenes nog dichterbij komen. Of mensen die belden voor iets. Dat je denkt, ja, dit kan je toch gewoon zelf even oplossen. Ja, dan is, bellen, ze bellen nog net niet om te zeggen. Dat het, het, het reservaartje van de ruitenwisser uh, leeg is. Dat het bijgevuld moet worden. Je denkt van, kom op. Ik bedoel, je kan ook gewoon zelf eruit stappen. En zeggen, joh, ja. nee, uh, maar, dat.
2: We, we <tossimus> hebben mensen ontzettend verwend. Ja, dat is ongelooflijk waar. We hebben mensen ontzettend verwend.
0: Waarom doet de regering niks aan? Ja. Dat is altijd een beetje ja. de vaste ja. 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 ja, ja,
2: We hebben mensen ontzettend verwend. Dat maakt mensen ook lui gewoon. Hè? Want om mensen uit te dagen om wat te doen, daar zijn we niet zo goed in. Maar ik ben ervan overtuigd, als je dat laagje vernis eraf krapt... dat je heel veel meer uit mensen kunt halen dan we nu doen. Dat we nu doen. Ja. En, 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 dus, daar ben ik op zich niet uh, zo bang voor. Maar als je echt in een crisis zit. En je hebt geen leiderschap en geen team om je heen van mensen, waarbij je je in thuis voelt, waarbij je ontzettend verbonden voelt, dan ben je toch de keuze om eerst voor jezelf te kiezen voor de rest. En dat zijn we natuurlijk wel gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat is niet goed gegaan.
1: Voor jezelf kiezen. Qua veiligheid is, is dan misschien... in eerste instantie zo'n yes. slecht idee. Hè? Uh, ja. De overheid zegt van... leg vooral een noodpakket aan... voor als dingen inderdaad uitvallen. Zorg dat je een opwindbare radio ja. hebt. Voedselvoorraden. Ik, ik
0: fluister weer knijpkat.
1: Dat vind ik altijd de mooiste. In dit de, knijpkat. De, de knijpkat. De knijpkat, ja. de knijpkat, de knijpkat ja. is onontbeerlijk... Ja. in elk uh, noodpakket uiteraard. Uh, ja. Je, 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 je ziet natuurlijk... een soort stroming van preppers. Hè, zoals ze genoemd ja. worden. Mensen die zich ja. helemaal voorbereiden... op de ja. scenario's. scenario. Ja. Dat ze alles in huis hebben. Ja. Um, Wint wel wat aan, aan populariteit uh, de afgelopen jaren. Maar ja, is misschien nog, nog niet voldoende doorgedrongen in de Nederlandse samenleving. Dat je inderdaad alles in huis moet hebben voor het geval dat.
2: Nee, nee, nee. En ik had laatst een hele discussie met iemand of je nog een FM radio zou moeten houden. Mm. Of dat je alles digitaal zou moeten doen. Nou, voor mij is het duidelijk dat één systeem is geen systeem. Dus als er wat is met de crisis, hou God mm. godsnaam die FM radio ja. in de lucht. Want dat is een van de weinige dingen waar je mee nog kunt communiceren als overheid. Ja. Met je mensen. Maar het, het, is, het is ook... Je moet er goed over nadenken. En je moet ook structuur geven in je opleiding en training en in je vorm. Laat, laat ik gewoon een voorbeeld noemen zelf uit de, de krijgsmacht. Hè? Koude oorlog einde. En we gaan naar Srebrenica, 1995. Dat is natuurlijk een heel pijnlijk hoofdstuk voor ons. Buitengewoon pijnlijk. Uh, en het gaat niet over de mensen die daar hebben gediend. Daar gaat het niet over. Niet over karamans, niet over de anderen. Maar we zagen wel dat we een generatie leiders hadden... die uh, vechten niet meer op hun voorhoofd hadden. Want wij dachten, koude oorlog, weet je. Als wij gaan vechten en we rijden naar het ijzeren gordijn, dan graven we een gat, maar we gaan het toch allemaal aan. Niet alleen wij, ja. maar er komt ook een kermapen in Rotterdam en Amsterdam. En het zit allemaal in hetzelfde schuitje: dus het maakt niet uit. En wij selecteerden, en nou chargeer ik hoor, maar dat maakt het duidelijk. Wij selecteren onze leiders op, doe je de dingen goed? Wij selecteerden managers die de dingen goed deden. In Schilber-Nietza kwamen wij erachter dat we leiders zochten die de goede dingen deden. Dat is iets heel anders. Want dat, dat, is dat vereist ook
0: natuurlijk. Die Koude Oorlog was heel erg. Ja. Secuur het voorbereiden van, van plannen. Tot op het kleinste straatniveau aan toe. Ja. En, en hier ging het om. Uh, een situatie taxeren. En te bedenken. Hoe, hoe, wat
2: moet ik hiermee? Ja. Ja, en, en, en misschien wel verder uh, denkend. Als, als je dan vroeg tegen die tijd. Uh, in die tijd. Wat is de hoofdtaak van de krijgsmacht? Dat zeiden mensen stabiliseren. En veiligheid brengen. En vrijheid garanderen. Nee, dat zijn effecten. De kerntaak van een krijgsmacht is vechten. En nog als je het zegt in Den Haag, dan krijgen mensen kippenvel. Nee, de kerntaak van een krijgsmacht is vechten. Want als de belangen van de staat in de wortel worden aangetast, heb je maar één middel wat je kunt bellen. Dat is het plein nummer vier. Dus enige middel wat je hebt. En omdat je kunt vechten, kun je stabiliseren en kun je vrede brengen en kun je veiligheid brengen. Maar dat staat helemaal niet in ons DNA. Omdat ervan. er geen ja, de schok ik vreselijk van. En we hebben 15 jaar nodig gehad. Om zeg maar om dat vechten als kerntaak in je vorming, in je opleiding en training allemaal terug te gaan brengen. Dus niet netjes op een rijtje gaan schieten op de schietbaan. lig je goed, lig je lekker. Kun je het doel zien, dan mag je de trek overhalen. Nee, gevechtsoefeningen buiten. En dan weet je, dan loop ik risico. Dan weet je, dan raken de jongens gewond. Soms sneuvelen ook jongens. Maar als je niet traint zo dicht mogelijk naar de werkheid. Weet je dat als je het echt moet doen, vallen er veel meer slachtoffers. En het heeft zeg maar 15 jaar geduurd. Voordat we een generatie hadden die helemaal daarmee groot is geworden. En niet alles is goed gaan in Oezran, integendeel. Maar we hebben wel gezien dat het leiderschap wat we daar hadden, dat was echt anders. Dat ja, was hebben, echt ontzettend We hebben daar
1: wel laten zien dat we, dat we toch kunnen, hè? Dat, we, dat we toch goed kunnen vechten. En ja, Zonder dat, op dat daar een taak, dat is een taak, trots op te zijn
2: of, of uh, een cijfer aan te plakken. Ik bedoel, dat gaat helemaal niet, om, want de kern van leiderschap is ook dat je bescheiden bent. Maar het is wel dat je andere mensen hebt daar andere leiders hebt. Dat merk je heel goed.
0: Tegelijkertijd hé, leven we, ik pik de term maar, uh, maatschappelijk wel in een soort rubbertegelparadijs. Oh. Uh, ja. Onder alles moet, moet een matje liggen, dat als je van het Pimrek valt dat je geen pijn doet al vanaf, vanaf jongs af aan. Wat, wat, wat kunnen we nou als maatschappij leren van, ik noem maar wat, die, die generatie uh, militairen die, die in Afghanistan is geweest, of de huidige generatie militairen. Wat, wat kan je als maatschappij daarvan leren
2: om weerbaarder Joh. te worden? De kunst van het loslaten. Echt de kunst van het loslaten. En dan kom ik even terug wat ik, wat, ik, wat ik eerder zei. Zeg maar, zeg mensen wat ze moeten doen en waarom ze moeten doen, maar nooit hoe ze het moeten doen. Dat is eigenlijk uitgewonden door de Duitsers. Hè? Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Want de Eerste Wereldoorlog werkte niet. Captain Blackadder, uh, 100 meter verder. En Duitsers hebben toen gezegd, we moeten heel anders aanpakken. We moeten uh, mensen de vrijheid geven die ze nodig hebben op de grond om heel snel te kunnen handelen als dingen anders gaan. Want dingen gaan altijd anders. Het gaat nooit zoals gepland. Het interessante is dat de hele succes van de Duitsers in mei 1940, hebben niks met Blitzkrieg te maken. Helemaal niets. Dat woord kunnen we schrappen. He, met tanks en vliegtuigen. Want de galeerden hadden net zoveel tanks en vliegtuigen. Het was leiderschap op de grond. Wat binnen een uur kon beslissen wat ze moesten doen. Waar de Fransen zes dagen over deden. D dat was de crux. En zo word je als militair groot. En dan kom je terug van de missie en dan krijg je een ministerie wat voorkomen de andere kant op beweegt. Hm. He, als we vroeger... Uh, kwam een burgemeester, belde op, mag ik een voertuig op de jaarmarkt hebben op zaterdag? En dan ging er een voertuig naar de jaarmarkt. Nu moet je daar zeven formulieren drie maanden van tevoren gaan invullen. Want er moet een risico-inventarisatie en evaluatie plaatsvinden. Uh, dus we zitten in een enorme controle, maatschappij, omdat we niet accepteren dat er wat fout gaat. Het heeft volgens mij ook met technologie te maken, want wij denken dat we alles kunnen. En als er wat fout gaat, zijn we op stress. En de standaardreactie is dat we meer regels gaan maken. Meer regels, meer bestuur, meer overheid en worden maar groter en groter en groter. En toch blijven die fouten komen. En waarom? Omdat fouten worden gemaakt door mensen die zich niet meer verantwoordelijk voelen voor wat ze doen. We trekken verantwoordelijkheden en bevoegdheden helemaal uit elkaar.
1: Ja, en dat, en dat neemt dus de, de verantwoordelijkheid weg bij, bij mensen zelf. Eigenlijk. En dat heeft dus
2: niet te maken met leiderschap, maar de wijze waarop wij zijn georganiseerd. En ik zeg je, dat kan ik nu zeggen, je kunt een miljarden bij defensie pompen. Je kunt een miljarden bij pompen. Als je de bestuursvorm van defensie niet wijzigt, krijg je geen slagvaardige krijgsmacht. krijg je echt geen slagvaardige krijgsmacht. Kun je op wat? Gaat niet gebeuren. Gaat niet gebeuren. Je moet helemaal omdraaien. Je moet die commandanten van de marine zeggen, na de komende 15 jaar moet jij dit kunnen. En de CDS moet dat zeggen. Die is dan de baas van. Ja. Maar de CDS weet niet alles. Hè? Dat is niet een specialist marine, landmacht of luchtmacht. Dus. De politiek moet zeggen, de minister... Nou, Defensie moet dit kunnen, zoveel geld hebben ervoor. CDS zegt, Marine, vijf jaar moet je dit kunnen. En als je een slim plan hebt en je bespaart geld... dan mag je het houden ook. Mm. En dan krijg je een hele andere organisatie. Totaal anders. Dan voelen mensen zich weer betrokken bij wat ze doen. Voelen zich verantwoordelijk voor wat ze doen.
0: Want ze zijn het, heel simpel. Want ze zijn het. Ja.
2: Ze zijn ervan. En als je mensen, niet alleen uh, militairen... consequent hun verantwoordelijkheid ontneemt... dan gaan ze zich er ook naar gedragen. Weet je, dan ga je de gaten zoeken. Ja. En, en, en wij, nogmaals, wij doen dat als land moeten schokken in de boom zetten. Besturen wij onszelf wel zo goed. En ik denk dat we dat niet doen.
1: Er zit nog een, uh, nog een andere kant aan die, aan die weerbaarheid. Daar hebben we het nog niet over gehad. Dat is uh, wat, je, wat je in Oekraïne ziet: is dat burgers massaal doorgeven aan een overheid ja. wat ze zien. Ja. Dus he, ja. uh, filmpjes, video's, ja. locaties, ja. Ja. gps. Uh, de ja. burgers zijn de ogen en oren geworden ja. van die krijgsmacht. Ja. Ook dat uh, is een belangrijk factor, zo wordt uh, gezien, in het succes van die Oekraïners op de grond. Ja, uh, ja. Moet, je, moet je dat in Nederland ook op een andere manier kunnen optuigen? Dat, dat, we meer, uh, ja. dat de burger de ogen ja. vormt van de overheid dan wel de krijgsmacht.
2: Zeker in Gersdon is er het schoolvoorbeeld van. Als je gaat analyseren wat daar is gebeurd. Gersdon was een plek waar eigenlijk geen grote Russische minderheid was. Uh, daar is een enorme tegenwerking actief en passief geweest naar de Russische bezetters. En de informatiestroom naar Oekraïne qua doelonderkenning of wat de Russen deden was enorm. Dat is enorm. Dat is echt een onderschatte bijdrage. Maar daardoor is Gerson eigenlijk gevallen. De, de Russen konden daar geen stap doen of zussen waar we heen gingen. Ja. Maar dat betekent wel dat je een band moet voelen tussen de burger en de krijgsmacht. En die band die is natuurlijk met dienstplicht een beetje doorgeknipt. Ja. Hele heel mensen, als ik lezingen hou, weten echt niet meer wat de krijgsmacht doet of wat de hoofdtaken zijn. En je moet er goed over nadenken hoe je daar anders mee zou om kunnen gaan.
0: Ja, eigenlijk wordt die, die krijgsmacht vaak ook, uh, en dat snap ik ook, militairen die zeggen, ja, als, het, als we in het nieuws zijn, dan is het altijd weer negatief. Dan gaat het altijd om een ja, rechtszak die er tegen ons gevoerd wordt. of. Het is ook gechargeerd, maar, ja. maar op bepaalde manier ook de manier waarop er... Tegen uh, de krijgsmacht of tegen ja. de militairen aan wordt gekeken. Ja. Is hè, dat was lange tijd van. Oh ja, dat zijn die, die malle mannen. Die gekke pakkies, een beetje. Ja. En als ze dan wat doen, ja, dan is het altijd weer niet goed. Dus het is. Ja, nee, het maar het is, is, is waar. Een... Dat, is, dat, is,
2: dat is waar. En soms doen we het ook zelf. Hè? Ik bedoel, toen we uh, een terroristische dreiging hadden. Toen mochten militairen niet meer een uniform. In het openbaar. Nee, weet je wel. Ja, ik heb, dat is, ik, dat is ik, nou een totaal heb, verkeerde ja. maatregel. Ja,
0: nee, want ik, ik, ik denk ook zelf dat je als ik krijg, mag juist, juist. meer naar buiten moet stappen en juist. moet laten zien van nou oké okay, wij wij zijn hiervan Dan moet je en we gaan
2: het er iedereen is uniform maar dat komt en dat, dat is leuk dat je dat zegt we hebben we hebben nog steeds denk ik dat is mijn persoonlijke mening dat we een ministerie hebben wat denkt in angsten en de media als een vijand ziet mm -hmm. als je mediatraining bij defensie krijgt wordt media vaak als een vijand gezien en niet als een kans en dus zie je dat ze heel terughoudend op uh, treedt niet alleen in een communicatie maar ook in een crisis want wie is nou de enige instantie in Nederland... waar je mensen structureel leert plannen? Ja. Dat is het ventje, dat is maar eentje. Absoluut. Als je zo'n COVID-crisis krijgt... dan spring je toch als minister van Defensie op tafel in de ministerraad... en zeg je wat er ook gebeurt, ik heb niet de kennis... Maar laat ons nou de structuur leveren om te kunnen plannen.
0: Nou ja, het ja. fascinerende is we hebben het, we hebben het gezien met, met, met de planning van de, van de vaccinatiecampagnes. Ja. Uh, dat, dat bij Mexicaanse griep is dat gedaan door volgens mij twee oversters, ja. twee kolonellen. Ja. ja, klaar. Top, die deden het hartstikke goed. En uh, die ja. mensen die hebben zich nog opnieuw, die zijn volgens mij allebei BD, ja. hebben zich allebei ook aangeboden. Ja. Ja, nee, nee, maar ja, deze keer ligt het, bij, uh, ligt het bij het andere ministerie. Dus ja, sorry, uh, dat hoeven we niet. Terwijl ze hebben lezingen gegeven in Groot-Brittannië. En die hebben het Nederlandse model overgenomen. En daar is eigenlijk die vaccinatiecampagne fantastisch verlopen. Kijk, en,
2: en, en een, uh, we hebben niet de kennis, maar het hoeft ook niet. Je kent het proces hoe je moet plannen. Ja, logistiek. Ja, ja. En alles, alles. En het interessante is, dan gebeuren er altijd drie er dingen. Eén is, je gaat kijken, wat moet ik nu doen? Wat moet ik deze week doen? Nou, dat deed de politiek ook. En het tweede is, waar, waar moet ik over drie maanden zijn? En als ik daar niet ben, wat zijn dan de alternatieven? Dat noemen ze dan met chique woorden, branches en sequels. Dat doen ze gelijk. En het derde is, gewoon 24-7 werken. Gewoon met ploegen werken en 24-7 werken. Ja. Ja, en, en dan krijg je een heel andere dynamiek in jouw planning. En je hebt niet de kennis van virus. Daarvoor haal je de mensen binnen. Maar de structuur om te plannen. Een eenhoofdlijn om te kunnen plannen. Ja, ik had als minister, was ik boven op tafel gesprongen en had ik gezegd, ja jongens, het kan niet anders als we waar, dan ze waar dat moeten doen. Ik
0: ben nog bij die betterplayers geweest in, te, in Terrasmus, dat was heel leuk, want je zag ook ja. dat die, uh, er waren volgens mij uh, één of twee mensen die daar zaten die dat aanstuurden, militairen. Ja. Ja. Um, en je zag ook bijna dat uh, dat een soort, ik noem het maar een beetje een mini kampje van koningsbrug effect is te bereiken. Ja. Hè? Ook in dat er gesproken werd in militair jargon door al die mensen die er zaten, er waren heel veel uh, co-assistenten die dat deden. Ja. Um, dus, dus dat het ook Dat het werkte en dat het ook inspireerde Dat mensen dat, dat prettig vonden Omdat er natuurlijk een hele ja. heldere structuur van uitging ja. We gaan nu dit doen en doen we zo En dat is het doel wat we willen hebben
2: ja. en, en eigenlijk mensen aanspreken op wat ze doen Niet op wie ze zijn He, Dat is een hele crux van kamp van Koningsbrug Zo simpel is het vaak Maar als je dan even uitzoomt, is het over, weer, over weer, uh, de weerbaarheid van de volk Heeft te maken met vorming Een van de grootste vormende instituten in Nederland Is Defensie We gebruiken dat veel te weinig we gebruiken dat veel te weinig. Ik ben ervan overtuigd dat als je het slim zou optoppen... dat je de jeugdzorg aan de ingang kunt knijpen. Dat er veel minder jongens bij naar de jeugdzorg gaan. Dat is een veel betere oplossing dan maar bijplussen bij de jeugdzorg. Gebruik die vormende werking van Defensie veel meer dat je nu doet.
1: En je wil dus mensen dan... Uh... Veel meer in contact brengen met die krijgsmacht. Zodat ze daar, ja. zodat die in beeld komt. En dat he, kan de, zijn door een
2: we... maatschappelijke dienstplicht. Dat kan zijn door een vrijwillige dienstplicht. Ze allemaal methodes ja. voor om dat, uh, om dat uh, te doen. Ik moet zeggen dat ik zelf wel steeds meer neig naar een soort maatschappelijke dienst, dienstplicht. Ook om tekorten in de zorg en andere dingen. Om die, om die tijd toch te gaan uh, verlichten. En, en mensen ook leren dat een maatschappij kan alleen maar leven als samenleving. Als je ook samen wilt leven. Dus je moet iets van jezelf inleveren om uiteindelijk wat terug te krijgen. Maar dat is wel de kracht van teambuilding. Mensen zeggen dat teambuilding is bitterballen eten, klootschieten schieten en een biertje drinken. Nee, teambuilding is, is het meest domme wat er is. We hebben het jarenlang bij uh, je Movisma, de wielenploeg. En hoe kunnen we uitleggen aan een wielrenner dat hij 200 kilometer op kop moet rijden en dan 84 wordt in de uitslag voor zijn kopman. Hij is wel gek. Ja. Hij is wel gek om dat uh, doen. Maar je kunt pas aan het verstand brengen dat het moet doen. Als je eerst moet inleveren, want daarna krijg je iets terug wat je anders nooit krijgt. En dat is een, een toerwinst. En dat is, dat, is, dat is teambuilding. Dat is defensie per definitie uit. En met de maatschappelijk dienstplucht kun je daar veel meer aan doen. Plus het feit dat je de boer uit Groningen. zet je bij de Rijke Lui en het Laren in één groep, in één kamer. En dat missen we ook een beetje. Ja. Begrip voor elkaar. De, de wat een andere
0: achtergrond. De, de te veel gescheiden werelden. Ja. van stad ja, en ja, platteland, ja. van Noord en Zuid. Ja,
1: onzin. Ja. Je noemde net. Het, um, het vermogen om een offer te brengen voor de ander. Hè? Ja. Uh, ik wil in dat verband toch een omstreden term laten vallen. De term sneuvelbereidheid. <laughs> ja. We hadden het daar al even over, over de telefoon. Ja. Ja. Uh, er wordt gezegd, Nederlanders zijn niet bereid... om hun leven op te offeren voor hun eigen land. Uh, laat staan voor het land van bondgenoten. Het grote ja. ideaal misschien wel, het vrijheidsideaal. Uh, in Oekraïne zag ik dat ja. mensen eigenlijk bijna... Nou ja, ik zal niet stonden te popelen om hun leven te geven... maar wel stonden te popelen uh, om zich... Uh, ja. om, om een offer te brengen. Ja. Uh, is, is het nou echt zo dat, dat Nederland die sneuvelbereidheid. tussen aanstellingen niet heeft? Of nou ja. is het maar hoe je er naar kijkt?
2: Je <laughs> moet een beetje lachen van sneuvelbereidheid. Ik heb nog nooit een soldaat tegengekomen die sneuvelbereid was. Die zei tegen mij: Nou, ik ben vandaag sneuvelbereid. Dus uh, <laughs> laat wat leuks gaan doen. Maar je, je, hebt, je hebt wel een punt. Als een soldaat op de vliegtuigtrap stapt naar missie. dan weten ze allemaal: mij kan wat overkomen. En dan kun je lang en kort praten, ze weten het allemaal. En ze weten allemaal, en ik ga toch. En ik ga toch. En, en, en een van de dingen die erbij speelt is dat ze weten, als mij wat overkomt, uh, ze laten mij nooit achter. He, ze halen mij altijd terug. Dat is, dat is die kracht van teambuilding. Maar sneuvelbreid heeft ook te maken met... Uh, nou, laat ik me anders aanlopen. Ik kwam terug uit Afghanistan en je land na een jaar in Nederland... En je zet de radio aan en, en alle wegen blinken, alle huizen zijn heel, alle tuinen zijn aangeraakt, uh, Alle auto's zijn uh, nieuw en je zet de radio aan en het eerste woord wat je hoort is crisis. En denk je... Oh, hoe dan? Oh, 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 welke crisis hebben we het? Welke? Mag ik even terug naar af? Oh, welke crisis hebben we het? En ik denk dat wij zoveel klagen in Nederland en dus ook uh, niet sneuvelbereid zijn, omdat we het hartstikke goed hebben.
1: Ja, hoe beter het gaat hoe minder we bereid zijn om ja. offers.
2: Ja, ja, we hebben het hartstikke goed en dat beseffen we niet met z'n allen. Maar wij zijn, we hebben 80 jaar vrede nu, bijna 80 jaar vrede. Ja, dat is iets wat we eigenlijk niet meer hebben gekend. Ja, wij in Nederland dan wel in ja. Europa als uitzondering, ja. maar de rest niet. We hebben 80 jaar vrede. En daarom zijn we volgens mij ook zo van het padje als we een crisis krijgen. Of het nou energiecrisis is, of het is Charlie Hebdo, of het is een bankencrisis, of het is COVID. Omdat dat niet past in het beeld onze maakbare wereld en onze ideale wereld. En daar kunnen we slecht mee omgaan. Dus ja, dan heb je best een punt. Als je niet weet hoe het is om niks te hebben, dan, dan kijk je heel anders naar deze wereld als dat het een vanzelfsprekendheid is dat je alles hebt. En daarom is het best wel eens goed om ook... ...kinderen in hun jeugdjaren ...alles laten wennen wat het is... ...als je op jezelf wordt teruggeworpen. Op Punt, je lichaam... Ja. En, ...en op uh, je geest... ...en wat het team dan van belang is... ...en waar jouw kracht in ligt. Hè, dus curlingouders... ...leiden vaak niet tot gevechtsbereidheid. Nee, zeg maar.
1: Die gevechtsbereidheid... ...die, die, 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 die hangt, hangt ook samen... ...misschien met het hebben van een vijand. Wij hebben hier natuurlijk... ...in feite niet één vijand... ...terwijl de Vinnen of ook ja. inners ja, die, die, die hoeven niet lang na te denken nee. als je ze vraagt waar komt de dreiging vandaan ja. dat maakt misschien ook uit voor die ja, gevechtsbereidheid zeker, zeker. of sneuvelbereidheid. dat is
2: een van de dingen die voor ons al jaren moeilijk is geweest hè? ook voor mensen in de politiek om duidelijk te maken waar nou de dreiging is in Nederland He, zeker nu met, met Duitsland en Polen tussen we hebben het allemaal niet zo moeders. dat is allemaal waar maar het is niet meer zo dat Nederland dat een hek om Nederland staat de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is heel afhankelijk van wat wij in Europa en de rest van de wereld gaan doen. Daar staat of valt het mij. Dus als we de wereld van onze kinderen en kleinkinderen beter willen hebben, moeten we nu keuzes maken. En niet wachten tot het fout gaat, want dan zijn we te laat. En die keuzes, mag je best verlangen van de politiek, dat die nu worden gemaakt. Dat zijn harde keuzes, maar beter nu pijn en later goed dan andersom.
0: Ik... Um... Ik vond het een, 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 een mooi besluit. Ik vond het ook een, een, echt een mooie podcast. Ik denk dat we, dat we wat abstracter waren misschien dan we in andere afleveringen van Delta Tango zijn geweest. Maar, uh... Normaal zou je vragen van, uh, heb jij eigenlijk
1: een overlevingspakket in huis?
0: Nee, <lacht> ik weet dat nou, ik nou, ik ken jou. Dat heb jij, dat heb jij. 100% zeker.
1: Ik heb het wel, dus <lacht> met knijpkant. <lacht>
0: ben, ik, ben, ik, ben ik de enige die er weer naast zit? Ik heb het niet. Goed. Dit was Delta Tango voor deze week. Bedankt voor dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms of abonneer je zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.